0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radiosport na radiosport.online 16 stycznia 2024 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Gallop to the violet door. Follow red, crooked courses. Shadows on the moonlit floor. On my stars, winged creatures gathering in silken ice. A temple swallows in the windless field. Very thin, with your mother, tall as a pale green tree. Very wild, bred as winter, rising with a prison key and a child to deliver, taken with the blood.
0: że Simulation Swarm Właśnie taką falą zalali zawodnicy Green Bay Packers faworytów zespół Dallas Cowboys. Co to się stało? Miał to być mecz bardzo wyrównany, ale w szczególności analitycy NFL.com właściwie wszyscy byli zgodni co do tego, że Dallas Cowboys tym razem po tak wspaniałym sezonie, po tym jak wszystkie swoje 8 spotkań u siebie wygrali, 8 zwycięzców zero porażek, że to oni wygrają tę konfrontację z Green Bay Packers wszyscy czekali na tę konfrontację bo Packers to jest najmłodszy zespół w całej lidze, no i najmłodszy zespół pokazał jak się gra, w szczególności Jordan Love, to jest rozgrywający zespoł Green Bay Packers, który został następcą Arona Rodgersa wydawało się, że zupełnie nie jest gotowy przed tym sezonem przed meczem takim inauguracyjnym z Chicago Bears Jordan Love nie był specjalnie doceniany. Wszyscy analitycy wskazywali, że to jednak Justin Fields z Chicago Bears w tej konfrontacji w pierwszym meczu będzie lepszy, że to on wygra, ale Jordan Love od razu przyjechał na Soldier Field do Chicago i wygrał mecz dla zespołu Green Bay Packers. Potem było trochę gorzej. Green Bay Packers grali słabiej. Wydawało się, że to jednak może nie być ten następca wielkich quarterbacków Green Bay, ale jak już się zbliża postseason, jak już się zbliżały playoffy to Jordan Love zaczął grać rewelacyjnie, był jednym z najlepszych quarterbacków już pod koniec sezonu, no i potem przyjechał na AT&T Stadium stadion w Dallas zbudowany za 2 miliardy dolarów zespół wart 9 miliardów dolarów, Jerry Jones właściciel tego zespołu Mike McCarthy, trener który wcześniej poprowadził Green Bay Packers do Super Bowl wszystko niby miało grać wspaniały Doug Prescott fenomenalny C.D. Lam, właściwie tylko o nim mówiono przed tym spotkaniem nawet wywiad z C.D. Lambem w telewizjach Michael Irvin analityk nfl.com a były skrzydłowy zespołu Dallas Cowboys były cały podekscytowany że to Dallas, tym razem tak wygrają nie tylko w tej pierwszej rundzie ale również w następnych, że w ogóle sięgną po Super Bowl i tak dalej, i tak dalej. A Jordan Love tak skromnie przyjechał, zobaczył i wygrał. Niesamowita forma tego zawodnika od tego dnia 12, kiedy to w Thanksgiving Day pojechali Green Bay Packers na pożarcie do Lwów z Detroit i tam wygrali od tego momentu Jordan Love naprawdę jest w świetnej formie no i w niedzielę nie było inaczej ten zawodnik pokazał, że jest prawdziwym następcą Arona Rodgersa, naprawdę był ogień w grze Jordana Love'a, 272 yardy, 3 touchdowns 15 razy podawał celnie no i już właściwie do końca pierwszej połowy było już po po całym meczu Dallas Cowboys nie byli w stanie zdobyć żadnych punktów bo jeszcze defensywa zespołu Green Bay Packers grała rewelacyjnie a po drugiej stronie, ten gwiazdor Doug Prescott, który tak świetnie spisywał się w sezonie zasadniczym 8, zwycięstw u siebie wyglądał fatalnie w ogóle wyglądało na to, jakby był naprawdę Doug Prescott bardzo, bardzo stary poruszał się wolno tak jakby w ogóle nie należał do tej ligi, właściwie oprócz tych porażek na wyjeździe z zespołami, które awansowały do playoffów to w tym sezonie Doug Prescott grał bardzo bardzo dobrze, mówiło się nawet o tym, że można mu przyznać tytuł MVP, most value Player. No i gdyby nie Lamar Jackson, który świetnie gra w Baltimore Ravens, to być może to właśnie tak Prescott zdobyłby ten tytuł, ale przyszedł na ten mecz kompletnie nieprzygotowany. W ogóle ta presja, którą muszą odczuwać. Wszyscy zawodnicy Dallas Cowboys wydaje się być dla nich nie do zniesienia. Za każdym razem, kiedy są faworytami to odpadają 9 miliardów wartości ten zespół. No i tutaj w pierwszej połowie nie byli w stanie zrobić praktycznie nic. Doug Prescott dwa razy podawał do przeciwnika. Kompletnie nie nie radził sobie z obroną zespołu Green Bay Packers. Właściwie ta kombinacja Prescott-City Lamb w ogóle nie zadziałała w tym spotkaniu. C.D. Lamb zagubiony, w ogóle nie wiedział, gdzie te piłki są podawane przez Daka Prescotta. Być może sam wynik jest trochę mylący, bo przecież chyba z 32 punkty zdobyli w tym meczu zawodnicy, zawodnicy Dallas Cowboys, ale pamiętajmy o tym, że było już 48 do 16 i wtedy Green Bay Packers zdjęli z boiska Johna Lowa, żeby go oszczędzać na następne spotkanie. Zdjęli też kluczowych zawodników defensywy również swojego running baka, no i wtedy dopiero Dallas Cowboys zaczęli zdobywać punkty, kiedy już naprawdę było za późno trener defensywy zespołu Dallas Cowboys Dan Quinn w tym roku spisywał się rewelacyjnie, mówiło się o tym, że Dallas w ogóle ma najlepszą defensywę w całej lidze no ale teraz przyszedł na to spotkanie i Matt Leffler, czyli trener zespołu Green Bay Packers pokonał go jak chciał, już nawet pierwszy drive zespołu Green Bay Packers 12 zagrywek, 75 yardów, metodyczna metodyczna gra i touchdown, właściwie nic nie był w stanie zrobić Dan Quinn i jego defensywa, a potem jeszcze defensywa Green Bay Packers zdobyła dwukrotnie punkty po przechwyceniu piłki od Daka Prescotta, a potem jeszcze do pracy wziął się Aaron Jones running back zespołu Green Bay Packers również przechodził przez defensywę Dallas Cowboys jak przez Masło najpierw trzy zagrywki touchdown 5 zagrywek, touchdown 8 zagrywek i 10 zagrywek i wszystko to się kończyło touchdownami dla zespołu Green Bay Packers Defensiva zespołu Dallas Cowboys pod wodzą Dana Quina właściwie nie istniała, a przecież mówiło się o tym, że Dan Quinn może być następnym trenerem zespołu Seattle Seahawks, bo tak świetnie spisuje się, tak świetnie prowadzi defensywę Dallas Cowboys. Po tym występie, po tym jak praktycznie nie dojechała defensywa Dallas Cowboys na to spotkanie, chyba Dan Quinn już nie będzie rozważany, nie będzie już tak rozchwytywany, jeżeli chodzi o pozycję trenerów w lice NFL. Ta defensywa, a mówiło się o tym Mike Parsons, wszyscy ci zawodnicy gwiazdorzy zespołu Dallas Cowboys kompletnie nie poradzili sobie z najmłodszym zespołem w NFL Green Bay Packers z Jordanem Lowem i z Aaronem Jonesem z kolei defensywa zespołu Green Bay grała fenomenalnie. Krytykowany był trener defensywy zespołu Green Bay Packers Joe Barry w ostatnich tygodniach, nawet w miesiącach, a teraz wszyscy chyba byli bardzo, bardzo mile zaskoczeni, jak ten zespół w defensywie był przygotowany, jak zamknął wszystkie możliwości rozgrywającemu Dakowi Prescottowi, jak obrona poradziła sobie z tym gwiazdorem CD Lambem, który przecież jako skrzydłowy Dallas Cowboys pobijał wszystkie rekordy. Miał najwięcej yardów w tym całym sezonie, najwięcej touchdownów. Wszystkie rekordy pobił, a tutaj przeciwko zespołowi Green Bay Packers nie był w stanie zrobić nic. Właściwie no, kilka takich podań już w tak zwanym garbage time, kiedy już, już naprawdę wynik był przesądzony, to wtedy dopiero CD lamb zaczął jakkolwiek grać. Czy to jest koniec Ery Mike'a McCarthy'ego. Wydawało się to niewyobrażalne przed tym spotkaniem, że ktoś taki, taki, taka legenda, w sumie, jeżeli chodzi o ławkę trenerską, Mike McCarthy, może zakończyć swoją pracę już po tym spotkaniu w Dallas. A przecież wydawało się, że zespół Dallas pod wodzą Mike'a McCarthy'ego ciągle czyni postępy w sezonie zasadniczym. Gra naprawdę bardzo dobrze, był to chyba jeden z najlepszych sezonów w ogóle, jeżeli chodzi o ten regularny sezon dla Dallas w 2023 roku zdetronizowali Filadelfię jako mistrzy NFC East no i mieli przecież przewagę własnego boiska gdyby wygrali z Packers to znowu graliby u siebie następne spotkanie nie musieliby jeździć do tych zimnych miejsc żeby grać na wyjeździe w temperaturach poniżej zera, no tak, ale pierwsza runda u siebie, ciepełko wszystko jest komfortowe, a oni przegrywają i to strasznie przegrywają no i czy Jerry Jones właściciel zespołu Dallas Cowboys jeszcze to wszystko wytrzyma, a przecież kandydatów na zastępstwo dla Mike'a McCarthy'ego jest jest przynajmniej kilku. Mówi się teraz chociażby o Billu Belichiku, który zakończył swoją fenomenalną karierę w zespole New England Patriots. Czy ten charyzmatyczny trener mógłby zostać zatrudniony przez Jerego Jonesa. Wszystko jest teraz możliwe. Kojarzono Byla Belicika z zespołem Atlanta Falcons, no ale takie wyzwanie w America's Team w Dallas, gdzie sobie nikt nie poradził od lat 90. to byłoby niesamowite wyzwanie dla Byla Belicika, którego na pewno chętnie by się podjął. No, co prawda Bill Belichick to już 72 lata, ale Przecież ogień w dalszym ciągu jest, w dalszym ciągu chciał jednak kontynuować swoją karierę coacha w zespole New England Patriots, tam nie wyszło, no ale tam personel był dużo, dużo słabszy niż ten, który jest dostępny w Dallas Cowboys z Dakiem Prescottem, CD Lamem i kilkoma innymi jeszcze gwiazdorami ciekawe jak ta sytuacja będzie się rozwijała na razie cieszą się w Green Bay bo Jordan Love zagrał fenomenalnie, passer rating 157,2 to jest najwyższy passer rating dla quarterbacka właściwie w całej erze Super Bowl zespołu grającego na wyjeździe niesamowita forma Green Bay Packers, ciekawe czy poradzą sobie jak pojadą do San Francisco, bo z kolei tak jak Dallas Cowboys słabo gra przeciwko Green Bay Packers to Green Bay Packers historycznie w ostatnich latach bardzo słabo sobie radzi z zespołem San Francisco 49ers i na pewno nie będzie tak, że zespół San Francisco tak się podda łatwo jak Dallas Cowboys, a na razie wszyscy świętują w Green Bay Green Bay miasteczko 100 tysięczne w stanie Wisconsin Adda pojechali do Dallas Wielkiego miasta przy oświetleniu, przy wszystkich luksach w prime time w niedzielę pojechali, wygrali. No, zobaczymy, jak sobie dalej poradzą. Pedro the Lion American Football, Nick Wickerson Dragon in Your Brothers. pojechali do Dallas i wygrali, a inny zespół reprezentujący National Football Conference North, tam gdzie gra jeszcze Minnesota Vikings i Chicago Bears, czyli Detroit Lions u siebie podejmowali zespół Los Angeles Rams. To był mecz z wieloma podtekstami. Po pierwsze dlatego, że Detroit Lions nie wygrali meczu w playoffach od 2019 1967 roku w związku z tym bardzo często pokazywano na trybunach zespołu Detroit Lions na Ford Field takiego jednego kibica, który miał właśnie season ticket, czyli miał taki karnet na mecze Detroit Lions właśnie od tego czasu i to on był świadkiem tego zwycięstwa w 1967 roku no niestety pan już ma 89 lat, ale bardzo bardzo dopingował zespół Detroit Lions. Oprócz tego pana pokazywano również gwiazdę rapu, no bo przecież jednym z wielkich, wielkich kibiców zespołu Detroit Lions jest Eminem i on również przez długi czas przecież musiał zmagać się z tym, że Detroit Lions nie wygrywali, praktycznie nie wansowali do playoffów, a teraz była okazja, żeby to wszystko na Inny potekst tej rywalizacji pomiędzy zespołem Detroit Lions a Los Angeles Rams jest dosyć dziwna sytuacja, w której to kilka lat temu rozgrywający zespoł Detroit Lions, czyli Matthew Stafford, już chyba trochę zmęczony tym, że nie udawało mu się niczego wygrać z zespołem Detroit, powędrował do Los Angeles Rams i tam zdobył Super Bowl dla tego zespołu. Wtedy to nawet kibice Detroit Lions bardzo wspierali tego byłego już quarterbacka zespołu Detroit w tym samym czasie z Los Angeles Rams do Detroit Lions przeszedł Jared Goff który był obwiniany w Los Angeles Rams za to, że mimo bardzo dobrego zespołu zespół nie był w stanie osiągnąć Super Bowl, czyli w sumie taki niedoceniany zawodnik, ale okazało się że ten właśnie Jared Goff w końcu jednak zdjął siebie ten klątwę tego słabszego, tego który został wypchnięty z Los Angeles Rams i zrewanżował się swojemu byłemu zespołowi. Lions znaleźli sposób, żeby wygrać to spotkanie. Wygrali 24 do 23, tak jak wszyscy oczekiwali. Był to bardzo, bardzo zacięty mecz. 32 lata czekali w Detroit na w ogóle mecze w playoffach. No i jeszcze dłużej, bo od 1967 roku czekali na zwycięstwo w tych playoffach. Dosyć wcześniej już w tym spotkaniu Lions zdobywali punkty. 21 punktów już w drugiej kwarcie. Świetnie grał Jared Goff. Jak zwykle trener zespołu Detroit Lions, Dan Campbell był bardzo, bardzo agresywny i nawet już w czwartej próbie decydował się, żeby dalej jeszcze grać ofensywą i właśnie zdobyli punkt, zdobyli touchdown po podaniu Jareda Goffa do Mike'a Laporte właśnie w czwartej próbie. Potem już w drugiej połowie ten mecz wyglądał bardziej jak pojedynek szachowy. W drugiej połowie Lions zdobyli tylko trzy punkty i potrzebowali każdego jednego z tych punktów. Wtedy, kiedy Mike Buddley dawał im prowadzenie na 24 do 17, kiedy kopał z 54 yardów. potrzebowali bardzo, bardzo tych punktów. A na koniec to defensywa zespołu Detroit Lions pod wodzą Arona Glena jednak wykonywała swoją robotę i zatrzymywała zespół Los Angeles dwukrotnie w strefie touchdown. Wtedy to tylko zawodnicy Los Angeles zdobywali field gole. No a na koniec Dan Campbell znowu agresywnie. Kiedy trzeba było jeszcze dowieźć ten mecz do końca to Jared Goff zamiast biegać z piłką przekazać tę piłkę running backowi to podawał do skrzydłowego Amona Sandbrowna. Ten przyjął to podanie. Pierwsza próba i już mogli te świętować zwycięstwo w Detroit. Matthew Stafford przyjechał do Detroit, był przecież wcześniej tutaj bohaterem, no a teraz 66 367 fanów jednak na niego gwizdało, no przecież nie chcieli, żeby pokonał ich dawny quarterback Sean McVay, trener z Los Angeles i Stafford i jego koledzy w ogóle nie przestraszyli się tych gwizdów, grali całkiem nieźle cały czas trzymali dystans do zespołu Detroit Lions i na 4 minuty i 2 sekundy przed końcem spotkania było 21 do 17 mieli szansę, byli w strefie touchdownu, nie udało im się zdobyć punktów cały czas tylko zdobywali field goal już w drugiej połowie, ale ta kombinacja pomiędzy Matthew Staffordem a pierwszoroczniakiem Puka Nakua, to jest zawodnik który fenomenalnie spisał się w tym sezonie. Wspaniale grał również w tym meczu pod presją 181 yardów i touchdown w tym meczu na wyjeździe przeciwko zespołowi Detroit Lions, no ale to jednak okazało się za mało, bo Jared Goff jakieś chyba egzorcyzmy musiał odprawiać, bo udało mu się w końcu być tym lepszym od Matthew Stafforda wypchnięty z Los Angeles Rams teraz zrewanżował się swojemu byłemu pracodawcy no i kibice zespołu Detroit Lions są przeszczęśliwi wspaniały występ tego zawodnika Sean McVay kilka decyzji Podjął takich, których może będzie żałował. Być może trzeba było jednak próbować w tej czwartej próbie zdobyć kolejne jardy i przejść i zdobyć touchdown. On jednak zadowolił się field golami i okazało się, że o jeden punkt było za mało. Dan Campbell to jest trener zespołu Detroit Lions, który wsławił się tym że w meczu przeciwko Dallas Cowboys na koniec sezonu trzykrotnie aż próbował konwersję za dwa punkty mimo tego, że za każdym razem coś sędziom się nie podobało nie udało mu się wtedy, przegrał w zasadzie jednym punktem tylko a przecież mógł zremisować i jeszcze walczyć w dogrywce, nie, on chciał wygrać, no i właściwie tylko decyzja sędziów pozbawiła go tej wygranej i w dalszym ciągu Dan Campbell bardzo agresywnie pokazuje wszystkim, że jest w stanie grać z Jarrettem Goffem i swoimi zawodnikami, że nie przestraszył się tego niepowodzenia przeciwko Dallas Cowboys w dalszym ciągu w czwartych próbach próbuje zdobyć touchdown, nie zadowala się field goalami i to właśnie stanowiło, stanowiło o różnicy świetnie grali obydwaj rozgrywający Jared Goff, passer rating 121 i 121,8 Matthew Stafford 120, bardzo wyrównane spotkanie, w którym to jednak Detroit Lions okazali się zwycięzcy, no i co? I teraz można już wyłączyć ten hałas o tym, że nie wygrali meczu w playoffach od 1967 roku że od 32 lat nie byli w playoffach i tak dalej, i tak dalej bo teraz to już wszystko nie ma znaczenia Peter McPollan, turn off the noise Wyłącz ten hałas. The MacPoland Turn Off The Noise Rozpoczął się turniej Australian Open i IGA Świątek w zwycięski sposób zainaugurowa- zainaugurowała swój występ w tegorocznej edycji tego wielkoszlamowego turnieju W pierwszej rundzie polska tenisistka ograła w dwóch setach Amerykankę Sofię Kenin, liderka rankingu WTA, porwała publiczność zgromadzoną w Melbourne nie tylko swoją grą, ale i słowami, które wypowiedziała na korcie. Po odpowiedzi Igii Świątek na jedno z pytań, kibice wręcz oszaleli, a na trybunach rozległa się burza braw i wiwatów. Wtorkowy mecz, czyli dzisiejszy, który skończył się w sumie w nocy, nie był dla Igi świątek łatwym spacerkiem, bo irwalka była wymagająca, Sofia Kenin wszak dobrze wie, z czym wiąże się gra na Australian Open, bo mowa o triumfatorce tego wielkoślamowego turnieju z 2020 roku. W pierwszym secie reprezentantka Stanów Zjednoczonych zdołała postawić się liderce światowego rankingu, doprowadzając nawet do tie Nie była jednak w stanie przeciwstawić się w nim polskiej tenisistce, która oddała jej tylko dwa punkty. Następnie Iga Świątek pozwoliła sobie na utratę tylko dwóch gemów w kolejnej partii, a tym samym po niemal dwóch godzinach gry awansowała do drugiej rundy Australian Open. Po swoim meczu 22-latka nie kryła zadowolenia. Jestem szczęśliwa. Nie jest łatwo grać w pierwszej rundzie, zwłaszcza w pierwszym turnieju wielkościowym w sezonie. Na początku nie było łatwo o to, by złapać rytm. Byłam nieco wyłączona, a rywalka robiła wszystko, by utrzymać ten stan. Wielki szacunek dla niej Wygrała już kiedyś ten turniej, więc wie, co należy robić, ale jestem zadowolona, że dałam sobie radę i podniosłam swój poziom w drugim secie. Zaznaczyła przy tym, że podczas losowania turniejowej drabinki Australian Open nie zwracała większej uwagi na to, z kim przyjdzie się jej zmierzyć w pierwszej rundzie. Szczerze mówiąc, starałam się nie skupiać na tym, kto znajdzie się po drugiej stronie siatki. Chciałam rozgrywać swój mecz. Wiem, że jeśli chcę dobrze radzić sobie na tym turnieju, muszę wygrywać z każdą lub prawie każdą z zawodniczek. Tenis to podstępny sport. Przez losowanie może grać z byłymi mistrzami, byłymi numerami 1, z bardzo doświadczonymi zawodniczkami, wyznała Iga Świątek. Nasza reprezentantka została zapytana także o to, czy w Australii czuje się jak w domu, ze względu na liczną obecność polskich fanów, którzy dumnie prezentowali nasze barwy narodowe na trybunach stadionu w Melbourne. Szczerze mówiąc, wszędzie czuję się jak w domu. Wszędzie jest tak dużo polskich ibiców, Gdy idę przez Melbourne, z każdym krokiem przybywa ludzi, którzy mnie rozpoznają. Czasem chciałabym, by było nieco inaczej, ale doceniam wsparcie. I to jest jeden z głównych powodów, dla których gram. gram dla Was, by zapewniać rozrywkę. Mam nadzieję, że się Wam podobało i że zostaniecie do końca tego turnieju. Po jej słowach, trybuny wręcz oszalały. Posypała się z nich burza, braw i wiwatu wiga świętek świątek, porwała tłum, który podczas tegorocznej odsłony ostrze. Australian Open czeka na kolejne popisy w wykonaniu polki. No to spójrzmy w takim razie na rekordy w Australian Open. Jakie inne wyniki jeszcze? Dzisiaj runę jest już w następnej rundzie, pokonując Nishioke w czterech setach. Kasper Rud trzech setów potrzebował, żeby pokonać Ramosa Vinolasa, a Zarenka też jest w drugiej rundzie. Pokonała Kamila Georgi z Włoch. To ważne na pewno zwycięstwo dla Białorusinki. Sloan Stevens pokonała Gadecką z Australii Dimitrow wygrał z Fuchsowiczem Kazatkina pokonała Stearns a Purcell z Walkuszem wygrał Daniel Collins wygrała z Angeliką Kerber więc już wiemy z kim się będzie mierzyła nasza Iga Świątek a Cameron Nori pokonał Variasa Kto jeszcze? Navarro pokonała Wang w trzech setach Ale wcześniej, wczoraj, już z turniejem pożegnał się Andy Murray. Nie wszyscy są tak szczęśliwi w Melbourne jak Iga Świątek. Przegrał Andy Murray już w pierwszej rundzie i to w trzech setach. Nie wygram zbyt wielu meczów, jeżeli będę właśnie w ten sposób grał. Pytany, czy to mógł być jego ostatni mecz na Australian Open? Powiedział, że to jest możliwe. Przegrał 6-4, 6-2, 6-2 z Tomasem Martinem Echeverim zostawionym z numerem 30. Tak, rzeczywiście jest to możliwe, że to był ostatni mecz, który tutaj zagrałem. Przede wszystkim chyba dlatego, w jaki sposób przebiegał ten mecz. Kiedy grasz w spotkaniu, oczywiście starasz się kontrolować swoje emocje, starasz się skoncentrować na punktach, na wszystkim, ale kiedy brakuje tylko przeciwnikowi jeden punkt do zakończenia meczu, no to już sobie myślisz, no no nie wierzę, że to tak szybko się może wszystko skończyć. W porównaniu do tych meczów, które grałem w zeszłym sezonie, tutaj mam zupełnie takie odwrotne odczucia po tym spotkaniu. A przyjechał Andy Murray do Australii. Przyjechał do Australii, Murray pełen optymizmu no ale ten optymizm niestety bardzo szybko wyparował. Mówił przed tym turniejem Andy Murray, że trenował całkiem nieźle, że udawało mu się grać na bardzo dobrym poziomie. Mówił też, że jeszcze przed tym turniejem miał nadzieję, że będzie w stanie rywalizować na tym najwyższym poziomie, ale zapytany jeszcze raz po spotkaniu powiedział, że jeżeli będę grał tak jak dzisiaj, no to na pewno nie jestem w stanie rywalizować z najlepszym Trening to nie jest to samo co mecze, jestem oczywiście tego świadomy, jestem też świadomy tego na jakim wysokim poziomie grają wszyscy zawodnicy. Cały czas rozważałem, kiedy to będzie najlepszy moment, żeby zakończyć swoją karierę i w dalszym ciągu mam jakieś wyobrażenie, kiedy to powinno nastąpić. Oczywiście Tomas jest bardzo dobrym zawodnikiem, jestem tego świadomy, nawet jeżeli grałbym tutaj nieźle, to mógłbym ten mecz przegrać, taka jest oczywiście natura meczów tenisowych ale na pewno tutaj po tym meczu nie czuję się lepiej, nie czuję, że jestem w stanie rywalizować na tym najwyższym poziomie. Nie mam takiej pewności, że tak będzie. W zeszłym roku to trochę inaczej wyglądało. Fizycznie udawało mi się wytrzymywać walkę nawet z najlepszymi zawodnikami, a teraz to wygląda trochę inaczej. Czyżby Andy Murray osiągnął już koniec swojej kariery Kariery i to takie dosyć słone to wybrzeże, które osiągnął Andy Murray. K. Tempest Salt Coast słone wybrzeże.
2: Old ghosts, scrap tin, leaves, rain, leaves, rain. All dressed up with nowhere to go. I love your sleeve pulling nervousness. I love the way you crumble into chalk at your edges. I love the way you fade into a sky that is as endless as your willingness to try. Keep going. it will get better. I love the way you push to get clear. I love the way you dance to get strong. Ancient, slick clay, rock formed, wet sand, moss born. What came before and what will come after. Beneath the orderly cues, the bad moods, the nice views, the have-nots and have twos, The night shifts in flat shoes. The discarded masks, the empty tubes, the colds, the flus, the reds, the blues, the bite to let, the play to lose, the white ace, the grey goose, the Michelin star, the fast food, the straight lies, the strange truth. I can hear the deep rasp of your laughter, joyful. Beneath the stifled resentments and microaggressions All part of the fabric, the tension woven so tight It defies its dimension, the sea, but don't feel The no, but don't mention, there you are Hedonistic, self-destructive, insecure Trying to get away from the mistakes you made before Salt coast, foul wind, old ghosts Scrap tin leaves, rain, leaves, rain, salt coast, foul wind, old ghosts, scrap tin leaves, rain, leaves, rain, veering interchange. I appreciate your efforts. Acknowledging your privilege but prone to backstepping Sure, it's not by our past that our future will be measured It's by the very moment that we're slumping in disheveled. Six hours into some TV show that tastes like the feeling of pizza I know what you reach for All dressed up with nowhere to go Benched, waiting for a path to open up Waiting for a thing that might make you old enough To get into the pub where people drink to lost youth I see you, scraping the gravel in your Air Max So beautiful, so chaotic, so grounded Home, concrete and loam, brick dust and loams Wood floors, screen doors and a place of your own Pay it off the rest of your life But who's asking? Restless The damp night approaching, distilling the heat Too long on your feet, now you want to be free From the strain of what's done in your name Every single inch of you is somebody's claim The familiar refrain of their glory and your shame You just want to keep moving The energy contained is spilling out and making trouble for you Nothing is the same You got out from underneath the weight of suffer and obey The tyranny and hate of Britannia rules the waves And now you swing your hips as you go strutting down the lane I love you when I see you, this plain Your salt coast, your foul wind, your old ghost Your scrap tin, the browning of your leaves And the greening of your rain, salt coast Foul wind, old ghosts, scrap tin, leaves, rain, leaves, rain. Salt coast, foul wind, old ghosts, scrap tin, leaves, rain.
0: Tempest w utworze Salt Coast w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej Marek Deryło i Dariusz Wołowski zastanawiają się co się dzieje z polskimi skokami narciarskimi artykuł jest zatytułowany Kryzys pokoleniowy być może tak trudnego momentu polskie skoki nie przeżywały od trzech dekad Tak w głębi serca nie wierzyłem, że w Wiśle nastąpi przełom, mogło być trochę lepiej, ale problem naszej kadry jest zbyt głęboki, by mógł go rozwiązać start na swojej skoczni. Przed własną publicznością mówi wyborczej prezes Polskiego Związku Narciarstwa Adam Małysz. Kamil Stoch po odpadnięciu pierwszej serii konkursu w Wiśle czuje, że zawodzę siebie, swoich najbliższych kibiców i trenerów, którzy robią wszystko, żeby mógł skakać dobrze. Start polskiego turnieju był mniej niż przeciętny, dokładnie taki jak wyniki kadry od początku sezonu w 13 konkursach Pucharu Świata, żaden polski skoczek nie wdarł się dotąd do czołowej dziesiątki. W niedzielę w Wiśle najlepszy był Piotr Żyła na 14 pozycji. Stoch przepadł po pierwszej serii. Dzień wcześniej w konkursie duetów Piotr Żyła i Dawid Kubacki wywalczyli szóstą pozycję, bijąc się o nią zaciekle z Amerykanami. Rok temu wygrali takie same zawody. Teraz jest źle od startu sezonu w Kusamo. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Żyła, Stoch i Kubacki Są w trzeciej dziesiątce Od lidera Stefana Krafta Dzieli ich przepaść 900 punktów Polskie trio Mistrzów Świata Uzbierało ich w sumie 276 Coś popsuło się na ostatnim zgrupowaniu Przed sezonem w Lillehammer Opowiada Małysz Nasi skoczkowie zaczęli mieć problemy Z pozycją dojazdową Z którymi nie uporali się do dziś Kamil jedzie do progu odchylony do tyłu i potem bardzo spóźnia skoki. To się bierze z braku stabilizacji i pewności. Być może to nie jest jednak największy problem polskich skoków. W ostatnich latach Stoch, Żyła i Kubacki wynieśli swoją dyscyplinę na absolutne wyżyny. Dziś mają razem prawie 108 lat. Z pewnością stać ich na lepsze wyniki niż w tej chwili. Może jeszcze przełamią kryzys, ale nie rozwiążą problemów na najbliższą przyszłość. Tymczasem nie mają następców. Polski mistrz świata juniorów z 2014 roku Jakub Wolny ma już 28 lat. W Wiśle był 50. w kwalifikacjach Małysz wycofał go ze startu w konkursie i zawiesił ze względu na publiczną krytykę trenera kadry B, Czecha Dawida i Skoczek wyznał, że zaczął skakać po swojemu, bo uwagi szkoleniowca przynosiły same złe skutki. Kiedy ja lub trener kadry A, Thomas Turnbyśle, rozmawiamy z Jeroldkiem, jego uwagi przekazywane zawodnikiem wydają nam się celne i merytoryczne. Albo zawodnicy ich nie rozumieją, Albo nie potrafią wykorzystać, opowiada Małysz. Może popełniliśmy błąd, powierzając kadrę B dwóm Czechom, może jest jakaś bariera językowa, zastanawia się prezes PZN. Inny z polskich talentów, wicemistrz świata juniorów z 2012 roku, Aleksander zniszczął 8 marca skończy 30 lat i jak do tej pory w konkursach Pucharu Świata zaledwie dwa razy, był w czołowej dziesiątce i to dawno. W niedzielę w Wiśle wylądował na 20 pozycji. 28-letni Andrzej Stękała był w drużynie, która w 2020 roku w planicy walczyła brąz, mistrzostw świata w lotach. Rok później powtórzył ten sukces na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Obersdorze. W tamtym wspaniałym 2021 roku w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem był drugi, potem nastąpiła zapaść. W Wiśle przepadł w kwalifikacjach razem z najbardziej niespełnionym polskim skoczkiem Maciejem Kotem. 32-letni Kot miał być gwiazdą. W 2017 roku wygrał dwa konkursy Pucharu Świata. Ma medale z igrzysk i Mistrzostw Świata zdobyte z drużyną. W ostatnich sześciu sezonach Pucharu Świata wywalczył ledwie 86 punktów. W jednym konkursie można zdobyć 100 czy Polska jest krajem zmarnowanych talentów? Dzień przed inauguracją polskiego turnieju w Skrzypnę odbył się pogrzeb Mateusza Rutkowskiego pierwszego polskiego mistrza świata juniorów w 2004 roku, wykluczonego z kadry za alkohol, łamanie dyscypliny i nadwagę. Wypowiem się jako członek drużyny, w której był Mateusz i która odnosiła z nim sukcesy, powiedział Stoch. Będzie nam go brakowało, jeśli chodzi o sport, a to co wydarzyło się, powinno być przestrogą na przyszłość, jak można pomóc i zapobiec tak dramatycznym sytuacjom. Urodzony w 1999 roku Paweł Wąsek wygrał Fiscap Cup w 2017 roku. Uchodzi za duży talent. W 2020 roku w Niżnym Tagile zajął szóste miejsce w Pucharze Świata w wieku 21 lat. Od tamtej pory nie wrócił do czołowej dziesiątki Pucharu Świata. W niedzielę w Wiśle był 21. Oczywiście nikt nie stawia na nim krzyżyka, bo polscy skoczkowie dojrzewają do sukcesów wyjątkowo późno. Nawet taki fenomen jak Stoch. Jego pierwsze wielkie osiągnięcie to mistrzostwo świata w 2013 roku. Potem w dekadę zamienił się, zmienił się w kandydata na skoczka wszechczasów. Kacper Juroszek, rocznik 2001, Jan Habdas 2003, siostrzeniec Małysza Tomasz Pilch 2000. Żaden z nich nie znalazł się w dziewięcioosobowej kadrze na konkurs w Wiśle. Mamy talenty, ale one nam giną. Nie chcę atakować młodzieży, ale jest ona teraz specyficzna. Dużo oczekuje od PZN mniej od siebie. Kiedy słyszę jak młodzi mówią, że wkładają w trening 100%, mocno się dziwię. Dziś, żeby osiągnąć sukces w skokach, trzeba im poświęcać 24 godziny dobę, a nie dwie godziny dziennie, komentuje Małysz. I dodaje, że dwa lata temu zatrudnił Tomasa Turnmyślera również dlatego, że w Austrii potrafił łowić i szlifować talenty. Chciałem, żeby to samo robił u nas, mówi prezes PZN, ale potem pochłonęła go praca z kadrą A. Walka o medale tu i teraz. Musimy wrócić do planów na naszą młodzież. Po, so- po sezonie usiądziemy i wszystko sobie rozpiszemy. Zrobimy, co się da, by po Stochu, Kubackim i Żylem nasze skoki nie umarły. Śmierć naturalno obiecuje Małysz. Nie ma mowy o zwolnieniu Turnbichlera przed końcem sezonu? Uważam, że to niczego nie da. Nie rozwiąże problemów, mówi prezes PZN. Rozmawiam z wieloma trenerami i wszyscy się są raczej zgodni, że Tomasz zna się na swoim fachu. Wiem, że nasi skoczkowie też tak uważają. Rozmawiałem o tym z Piotrkiem Żyłą. Z Kamilem Stochem mam trudniejszy kontakt. Gdy zadałem mu kiedyś pytanie, co o tym sądzi, odpowiedział, że w trakcie sezonu nie czas na takie dyskusje, opowiada Małysz. W niedzielę na skoczni w Wiśle było aż 6,5 tysiąca ludzi. Mały obiekt pękał w szwach, grały trąby, było głośno, radośnie, jakby biało-czerwonemu tłumowi nie przeszkadzały słabe, słabe wyniki polskich skoczków. Ludzie zjechali z dziećmi na ferie w Beskidy, ale wielu przyjechało wyłącznie na Puchar Świata w Skokach. Bilety nie były tanie, 150-300 złotych. Wiem, o co chce mnie pan zapytać, bo wszyscy o to pytają, mówi Małeś. Zdaję sobie sprawę, że bez sukcesów naszych skoczków entuzjazm wygaśnie i wcześniej czy później skocznie w Wiśle czy Zakopanem mogą opustoszyć. Zrobimy wszystko, żeby nie stracić tych kibiców. Zależy nam na tym bardziej niż komukolwiek. A może to już się skończyło? Może to se nevrati, Jose Jose padilla. Adios ayer. Padilla, adios ajer, żegnaj przeszłości czy to już koniec świetności polskich skoków być może, zobaczymy czy to jest też koniec świetności Mercedesa zespołu Formuły 1, na razie to to Wolf ma być szefem tego zespołu na następne trzy lata, tak zdecydowali właściciele, czyli Toto Wolf, który jest właścicielem jednej trzeciej tego zespołu, Mercedes i Ineos, być może szef Ineosa, czyli Sir Jim Radcliffe jest bardziej zajęty inwestycją w Manchester United, no i pewnie stwierdził, że no dobra, to w takim razie niech Toto Wolf kontynuuje szefowanie Mercedesowi. Toto Wolf mówi, że w dalszym ciągu czuje ogień, że na pewno nie będzie wypalony, jeżeli cokolwiek, to może się znudzi, wtedy może zrezygnuje. Toto Wolf Austriak o polskich korzeniach. Jest szefem Mercedesa od 2013 roku i poprowadził ten zespół do wielkich sukcesów z Lewisem Hamiltonem. Teraz mają nowy samochód, mają go zaprezentować 14 lutego na torze Silverstone, A przypomnę, że dla zespołu Mercedesa jeżdżą Lewis Hamilton, wielokrotny mistrz świata i George Russell. Zobaczymy, czy w tym roku uda im się podjąć rywalizację z zespołem Red Bulla i Maxem Verstappenem, który to zdominował Zeszły, zeszły sezon rozgrywek Formuły 1. Może widzą jakieś światełko w tunelu włodarzy Mercedesa. Crumb Tunnel. zespół Crump w utworze Tunnel. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online 16 stycznia 2024 roku DJ Spacarze na Państwa.